0: podcast irmãos falf
1: irmãos
2: fof olá pessoas podcastirmãos.com de número 441 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana que nunca vai aceitar o Natal brasileiro porque ela não admite substituir o tender por churrasco.
0: Ah, <risos> eu admiro.
2: Não, não. não. Todo ano na família é essa guerra. Eu quero fazer churrasco a galera quer comer gente, carne de em Natal. mas que
0: outra época a gente vai comer tender, que a gente vai comer chester? Mas sempre é Se época o pra comer churrasco. No horário do Natal, não vai sobrar pra comer churrasco Isso outro dia. É, só por causa disso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o JV, que escreveu um artigo sobre o Natal brasileiro em pleno maio de 2019. <risos> Porque ele, em maio ele estava pensando no Natal, gente. O que espírito é do Natal
3: chegou cedo.
4: Não, Dri, esse artigo foi repostado, mas tudo bem. <risos> eu sou o JV e eu estou aqui com o Thiago, que é o meu neocalvinista
1: marxista preferido. Oh, Olha, outro tio, Tiago. Um brasileiro. Mano. Ai, que Jesus perdoe seus pecados, JV. Eu sou o Thiago, tô aqui com o Gui e a Marino. E nós, pela primeira vez, vamos ouvir um YamaCast ao vivo aqui, né? Do, do... <risos> aí, então falar, inédito, inédito. Inédito. inédito, inédito.
5: Bom, eu sou o Gui e eu tô aqui com o Cacau, que é o belge níquel brasileiro. Olha isso. Tendo as referências. <risos> Meu pai,
0: essa eu vou ter que dar um Google. Tem que dar Google. <risos>
6: Acho que deve ser mais legal do que ser o Papai Noel, né? Que você pode dar varada nas pessoas e tal. É mais legal.
0: Meu Deus, o Papai <risos> Noel <risos> pode dar varada Não, nas pessoas?
6: Não, o Bell pode cara. dar. E eu sou o Cacau e eu tô aqui com a Ellen, que é a Exterminadora de Tradições Natalinas. Vocês vão ver nesse episódio.
0: Opa,
3: nossa, nem é, eu nego. E eu sou a Ellen, eu tô aqui com o Paulinho, que ouviu todos os áudios sobre esse assunto em 2x. E agora eu quero ver ele falar devagarzinho tudo no podcast. <risos> ah, boa.
2: Gente, vocês viram quanta gente, a gente tá se vendo aqui no Skype. É um monte de telinha e tem gente dividindo tela, assim como eu, Adri, o JV e a Ellen. Mas nós estamos aqui para fazer um programa especial de fim de ano de Irmãos.com, porque esse tema surgiu no nosso grupo de WhatsApp, a gente discutindo sobre como seria se as tradições natalinas nascessem no Brasil, ou como seria o um Natal brasileiro. Rolaram vários Diamarino Castes, Cacau Castes, <risos> Tiago Melo Castes. E
0: eu e a Ellen só conjecturando sobre balachita, tereré, capivara, presente no presépio.
2: <risos> <risos> e a gente vai fazer essa viagem aqui, tentando imaginar como se... Seria um Natal brasileiro e tentando discutir se é realmente válido pensar dessa maneira ali. Já virou tradição aqui entre nós A gente gostaria de apresentar <risos> pra vocês Porque existe até um sticker, né Guilherme e Amarino está gravando o áudio E enquanto ele estava gravando Esse áudio de 9 minutos e 52 segundos Da semana passada, nós conseguimos Fazer um bingo do que conteria Nesse áudio, nós fizemos o sticker Até que chegou e tal, e a gente tava discutindo Esse tema aqui, e é sobre isso Que a gente quer falar hoje com vocês Mas por onde a gente começa, gente? A gente vai começar Imaginando como seria o Natal brasileiro Ou vai discutir se pode ou não não pode imaginar um Natal brasileiro? Ó, <risos> oh,
3: eu acho que a gente podia começar falando das tradições. Tá. Deixa o Natal pra depois. Vamos falar primeiro do que veio depois do Natal, que a gente incorporou. Que Foi esse o meu ponto inicial lá na nossa certo. tal conversa. Que foi, legal, Papai Noel, árvorezinha, Pinheiro, legal. Até as tradições não tão secularizadas. Até as de Advento mesmo, Roxo e Velas. Eu acho que elas são muito tradições do hemisfério norte, de quem tá no inverno, entendeu? Ou a gente tem que dar o nosso Natal pra julho, ou a gente tem que arrumar umas coisas mais caloras, entendeu? Eu amei que o Cagal falou que a gente tinha que comemorar que Jesus é a sombra do Onipotente, não que ele é a luz, porque luz já tem demais nessa época do ano aqui no hemisfério Sul.
2: é porque, assim, a gente tá descobrindo essa coisa do advento recentemente e tal, até falei na live que eu gravei essa semana com o Zé Bruno, que muitas das coisas a gente vai descobrindo conforme vai produzindo o podcast. Então, o calendário litúrgico é uma novidade pra mim. No ano passado, a gente teve uma conversa com o André Gop e ele explicou Lá no CTPI do ano passado O que, que é o calendário litúrgico e tal E eu me perguntando, nossa, que coisa mais retrógrada Por aqui pensar nesse tipo de coisa E ele explicando as vantagens e tal Depois no fim do ano o Projeto Sola faz o O Advento o, Tour O turnê do ah, Advento é, do eu que, fala, ah, que A legal. gente não
3: tinha noção do que que eu é Eu, eu, eu falei assim, virar católico? É.
5: Não, a gente recebeu Essa acusação, ah, agora vocês são católicos E o que,
2: que é isso? A
0: gente falou, olha que bonitinho O Projeto Sola tá cantando música de Natal tal, lembra? Uh
2: -huh.
0: <risos> a gente não entendia direito, verdade. Aí a
2: gente passou esse ano lendo James K.A. Smith, lendo a Edith, Edith Schafer, Schafer é. Tish Warren, e aprendendo mais sobre liturgia, e vendo nossos amigos discutindo sobre isso e a tal. A
0: Vanessa Belmonte.
2: Vanessa Belmonte. Até que chegou no ponto da de gente descobrir o advento, fazer com as crianças aqui o calendário do advento, e descobrir que tem as tais de velas que você acende durante o advento, que devem ser velas roxas, né?
0: Não, mas é que é assim, é o primeiro primeiro Natal de verdade, que a gente tá passando em família. Então eu tô tendo muitas crises assim, sabe? Eu fico, gente, agora eu posso montar um presépio? Não é ah. idolatria? <risos> mas e agora? Eu posso montar a vela? Mas qual é o sentido de montar uma árvore e colocar algodãozinho em cima? Eu não posso tipo, contextualizar, não, trazer pro Brasil Não, mas algodãozinho não faz coisas,
2: parte da liturgia. Tá? O Algodãozinho já são coisas... Não, eu sei que eu tô
0: misturando tudo mesmo, né?
2: Mas daí a Ellen veio com essa história. Não, esse negócio de vela, acho bonito e tal, mas só faz sentido no hemisfério norte. Porque se você for muito pro norte mesmo, eles têm poucas horas de dia durante o inverno, às vezes três. A gente tava falando com um amigo nosso da Noruega, né? Ele falou que tem, eles estão na fase com três ou quatro horas de luz durante o dia, o resto é tudo escuridão. Então faz sentido essa analogia da vela, ser a, Jesus ser a luz rompendo a escuridão e tal. E mesmo que a gente mude o nosso Natal para Julho, Julho fica escuro às seis horas da tarde, né?
5: <risos> é, eu acho que cabe uma distinção aí. inicial, assim, a gente tem que pensar o que, que é parte da história. Do Natal, o que, que é parte da liturgia ao redor do Advento, né? Advento não é igual ao Natal. Você tem o período do Advento, que é a espera, para em quem é chegado do Natal, que é o próprio período do nascimento de Jesus, mesmo a história específica do evento do nascimento de Jesus. Tem as questões litúrgicas que a igreja incorpora para se ensinar isso, e também tem as distintos disso, distinto da liturgia, as tradições natalinas: a bolinha na árvore, tem comida, tem luzinha e etc, que são coisas que acho que são distintas, e aí sim vale a pena a nossa discussão, assim, do que que é válido, o que que faz parte de uma ação litúrgica que faz parte da história da igreja, e o que que é uma tradição que foi sendo gerada, e às vezes a gente até incorpora dentro da nossa tradição mais latina aqui, de forma assim, muito pensada, que a gente poderia até repensar isso, né? Acho que essa distinção é importantíssima, senão vai dar treta.
6: É, mas tem uma coisa nisso aí, mesmo sendo alguma coisa que seja tradição cristã, ainda assim não necessariamente é bíblico. Exato. Então, assim, eu acho que a gente pode ter, não que eu seja contra, acho que essas coisas são úteis pra caramba. Mas, assim, pra brincadeira aqui, <risos> eu acho que a gente pode desafiar essas tradições cristãs também. A gente só não deveria desafiar a história bíblica. Por exemplo, né? Não teria um outro santo que não fosse São Nicolau, já que ele é do Hemisfério Norte? Não teria, entendeu? Esse tipo de coisa, assim. Uhum. É cristão, mas, entendeu? Não sou contra o Papai Noel, tá? <risos>
3: não, é. Ninguém aqui é contra nada. Começa por aí, né? Você Ai, eu ainda é. Não você posso, é. No Noel, WhatsApp,
6: não. você foi contra. Contra, fique registrado aqui o Papai Noel, o eu Coelho não, da Páscoa e... e o Velho da Van no 7 de setembro. <risos> Mas eu acho que a gente tocou num ponto, Paulinho, que tá aí na sua primeira
4: pergunta. Por quê? O que que tá dentro de nós? Por que que a gente quer transformar as coisas em brasileiro? Sim. Assim, porque eu acho que isso tem muito a ver com a motivação até da gente estar tá conversando sobre isso, né? Assim, por que que a gente precisa dar uma recondicionada ou adaptada, atualizada, vamos aí o termo da moda, né? <risos> É, incorporar um pouco essas coisas para mais próximo do nosso contexto, assim porque eu acho que daqui que a
6: gente pode ir, ir pra frente. Porque não tem pinheiro aqui nesse país, gente. Olha só, eu tô aqui ó, com um pinheirinho aqui, vocês estão vendo na câmera aqui, ó é. de plástico, é. é de plástico esse negócio ó. não tem nem vaso lá embaixo
2: A gente tem de verdade
4: que... aqui que vai morrer daqui duas semanas
2: Então, tá vendo? Viu, mas por que então? É, é simplesmente por sermos um país colonizado que quer negar todas as tradições que vieram junto com seus colonizadores? É por isso que a gente... Sim, próxima. <risos> Sim. Ou porque nós mas temos é... cultura suficiente pra desenvolver a nossa própria tradição de Natal.
0: Mas olha, eu confesso que eu tenho medo da ideia de adaptar algumas coisas por conta da gente querer renegar a cultura do Norte e a gente adaptar e fazer coisa herética. E aí fazer coisa errada ou trazer elementos culturais pra dentro da minha família, que não é pra comemorar dessa forma. Então,
4: mas por que que o dele não é herético, e
1: o nosso é. Pois é. Vai lá, Gui. <risos> Acho que essa questão que o João toca é muito importante, porque quando a gente fala sobre questões de Natal, nós não estamos falando de um tipo ideal, ou seja, uma coisa hegemônica, né? Claro que não. A gente está falando de questões muito diferentes em cada país, em cada contexto. Então, uhum. por exemplo, a Ellen questionou uma coisa muito importante que é, ah, mas a gente tem muita luz, mais que o suficiente, né? A gente não tem frio, por exemplo, para ter vela, é, lareira, para nos aquecer, ou elementos que podem nos remeter ao Natal. Né? Só que mesmo assim a gente tem significados em elementos culturais aqui que já são muito incorporados na nossa cultura. Até quando a gente pode dizer que isso não é mais parte da nossa cultura? Porque se a gente for tentar ficar separando questões pela raiz cultural dela, o que, que vai sobrar pra nós, afinal de contas? Uhum. Não é verdade? Sobrar, vai sobrar quase que...
5: nada. Mandioca e banho. É,
1: exato. É.
3: <risos> é, não. E também, assim, toda essa piada aí, né? Deu ser decolonial, que é brincadeira. Porque, assim, na verdade, grande parte da história o cristianismo se desenvolveu na Europa. Europa, né? Então, assim, várias coisas que a gente tem, vários desenvolvimentos de teologia e de tradição vêm da Europa. E tudo bem, a gente pode e deve lidar com isso, né? Tipo, interagir com essas tradições, com a própria teologia, que foi desenvolvida na Europa durante, sei lá, milênios. É. Na verdade, foi mais um lamento, assim, de tipo, essas tradições são tão bonitas, mas elas são mais bonitas quando toda a vibe, assim, quando todo. Até o frio que você tá sentindo na sua pele, tudo tem a ver, assim, tudo tá integrado, sabe? A tradição com o que a pessoa tá vivendo na estação do ano e a estação do ano remete à estação do calendário. E eu acho que assim, foi mais um som de brincadeira, barra, ah, seria legal se a gente fosse incorporar tudo junto, assim, ou, ou é, sei lá. Parece que entendo, também a gente incorpora do, pelas metades, assim.
5: Eu entendo a crítica da Ellen, ela é importante porque às vezes a gente acaba consumindo tradições e não fazendo uma reflexão, é. acho que puxa um pouco do que o Ti falou, né? Você não puxa a essência do que a história quer mostrar, né? Tem elementos natalinos que acabaram sendo incorporados na nossa prática e eventos natalinos anuais, como o Natal, que são importantes e remetem a coisas para além da figura, para além do elemento em si, né? Por exemplo, uma árvore, ela não está dizendo só sobre a árvore. O Papai Noel como personagem não está remetendo só ao Papai Noel, mas sim a um ato de generosidade. Os presentes não significam só presentes. Então, se a gente puxar esse traço e tentar utilizar o traço do que é bom dentro dessa cultura, que vai remeter à história bíblica de a hospitalidade, generosidade, encarnação de Cristo num arcabouço último do nosso significado, aí sim esse exercício é legal, porque existem elementos da nossa cultura, e talvez mais do que na cultura do norte, que remetem mais à generosidade, mais à hospitalidade, mais ao lance da festividade quando alguém nasce, talvez do que de um país frio, né, que você não tem tanto contato. Conversa converso com o alemão, desculpa aí se tem alguém que tem família <risos> que alemã. alemã e tal, mas eles não são exatamente as pessoas as mais hospitaleiras do mundo, né?
0: Então, mas isso é um desafio, Gui, porque assim, né, a gente tenta trazer esses elementos que remetem à história do Natal e toda a comemoração, até a questão dos reis magos e tal, tudo assim, tentando não contextualizar aqui no Brasil, mas explicar, por exemplo, para as nossas crianças, nossos filhos aqui, por que que aconteceu dessa forma, por que que Jesus nasceu lá entre os animais e tal, né, e aí a gente tenta explicar isso pros meninos. Mas aí, por outro lado, quando a gente pensa nas comemorações do Natal, que são de séries e filmes e televisão que é tudo permeado de neve e frio e velas e aquecedores e tal, você fala nossa, mas parece que é um Natal diferente do que é o nascimento de parece, Jesus, né?
2: Parece mais chique, <risos> e, né? Parece. parece que é bem diferente.
0: E aí hoje foi engraçado, né? Hoje eu liguei pra floricultura que eu tinha comprado minha árvore de Natal e que eles venderam a minha árvore de Natal. Que estava Denúncia! Denúncia! Ela vendeu a minha árvore eu tinha reservado, não, sabe eu que é viajei. Pior? É que a Adriana é
2: influencer <risos> e ela fez stories não. indo nas floriculturas e contando pra todo mundo no Instagram, é, estou comprando essa árvore é mais aqui. Barato que é mais barato, a barato mais bonito e tal. E tal e depois né? todo mundo de vinhedo foi lá não, e comprou não, a árvore não também é Não de de
0: <risos> E aí ela <risos> ficou sem. Não, e ela falou não menina, mas antes de vender a sua árvore eu encomendei e falei pro fornecedor você tem que entregar antes que ela volte de viagem, viu? Porque eu vendi a árvore dela. Daí, enfim, o fornecedor ligou pra ela, falou que tava esgotado e não tinha mais árvore e agora eu tô sem árvore. Daí, hoje eu liguei pra ela e ela falou pra mim, não, mas compra outra que é grande, bonita. Depois que passa o Natal, você pode plantar no quintal de sua casa. Daí eu falei, não, mas eu vou me mudar e tal. Não, mas você leva na sua viagem. Eu falei, mas eu vou me mudar pra Europa. Aí ela falou assim, ah, então aí, ó, então ano que vem você vai comemorar o um Natal de verdade. <risos> Daí eu falei, <risos> porque você vai estar tá na Europa é. e lá você vai ter um Natal de vai verdade, ter pinheiro, com vai ter Verdade. Daí eu fiquei... Eu fiquei. Sabe aquele minuto assim de... Poxa, então esse ano eu não tô comemorando o Natal de verdade? Não, a gente
2: só tá tentando imitar o Natal de verdade, né?
1: Então, mas sabe... Eu fico pensando o seguinte... Tem uma coisa que talvez a gente tenha que se preocupar mais... E criticar mais... Porque passa desapercebido... A gente tá falando aqui de elementos culturais... Só que tem uma coisa, por exemplo... Eu perguntei pra minha irmãzinha... Minha irmãzinha tem quatro anos... o ano passado eu fui pra comemorar o Natal junto com a minha família... E minha irmã, eu perguntei pra ela... O que é o Natal pra você? Aí ela falou... Papai Noel, né? E eu tentei contar a história de Jesus pra ela, né? Tá certo que eu não sou muito didático do, Com criança, ainda, ainda por cima né? Mas eu tentei do meu jeito né? E não algo que o Tiago conversa com
3: criança de igual para igual, igual, pra igual. <risos> é. É
1: Exatamente Coloca todos os problemas existenciais para ela se virar a partir dali Você sabe que, que é um, que um fato é social? Que eu perguntei. <risos> Exato, exatamente eu nela, né? Durkheim no caso né? Desculpa. Mas aí no caso eu perguntei para ela oh, Mas e aí, tipo assim, o que, que é o Natal? Você entendeu da minha história? Ela fala assim, é, que eu quero o presente do Papai Noel, vamos no shopping pra você comprar sabe um presente pra mim. E eu fico pensando que talvez esse elemento cultural seja mais preocupante. De repente, a importação <risos> que a gente fez é da lógica do Natal ter uma lógica do consumo. Ao invés de uma lógica de se doar, né? Que é do desvaziar, né? Que é Jesus fazer isso. Ele se esvazia por nós, não é isso? Então, assim, é o oposto, justo oposto. Então, quando a gente importa essa lógica, talvez essa lógica seja mais nociva do que lógicas culturais, de elementos culturais, que nos evocam uma coisa boa. Por exemplo, Sabe, tipo uma árvore, uma vela, esse tipo de coisa, nos evocam coisas boas. Talvez a gente deveria se preocupar mais com o sistema da maneira como nós fazemos as coisas, né? tentando consumir mais e dar presentes, como se isso fosse significado natal, do que coisas que vão ser apropriadas aqui para devoção, para o fim devocional. né?
5: É aí que eu acho que é importante você conhecer a história dos elementos. Né? Se a gente vai sem refletir sobre a história dos elementos, a gente tem acesso a essa história. Por mais que algumas histórias como uma árvore. De Natal, o lance do Nicolau de Mira, que acabou virando o Papai Noel e tal, serem coisas muito antigas e tem muita lenda em cima, são histórias que trazem cabos que faça a gente entender o que que é, peraí, peraí, qual foi a história da primeira árvore de Natal? Então, vamos pegar isso, e aí sim a gente consegue fazer uma adaptação mais inteligente, sabe? Não negacionista, digamos assim, e limpar o que o Ti falou, ó, a gente tá apropriando só a lógica, vamos fazer a essência, sabe?
2: É, porque se a gente substituir o Pinheiro pela goiabeira ou jabuticabeira ou o boneco de neve pelo boneco de areia, por exemplo, a gente só vai estar trocando símbolos sem saber o que, que eles simbolizam, né?
4: Essa discussão, ela é longa, né? E com certeza a gente não vai dar conta de tudo, mas é porque a gente, nessa brincadeira, barralamento, barra exercício que a gente tá fazendo, e eu sei que aqui todos nós somos entusiastas de, de liturgias, a gente é entusiasta do calendário cristão, a gente sabe... Cacau, daí, né não?
3: Cacau, é... Cacau né não?
4: <risos> <risos> ou pelo menos 50% mais. Eu não muito não, sinceramente. <risos> mas assim, a gente a a gente, uma... a gente sabe o valor disso. Só que, por outro lado, eu acho que existe um sentimento de, tipo, o brasileiro, o latino-americano, assim, de essas coisas não, não parecem descer muito, né? Ainda que nós sejamos um país super religioso e tenha suas dimensões religiosas muito claras e ritualísticas, parece que isso não tá dando conta ainda, né? Não fecha. E outras tradições precisariam ser criadas ou adaptadas pro nosso contexto. Então, eu sei que essa discussão vai bem mais longe, mas eu acho que a gente tá vendo um pouquinho desse problema, que é o Natal de verdade. Eu, pode ele colocou aqui, né? Tipo, a gente tá imitando o Natal deles, né? E tentando fazer uma imitação, tipo assim, a gente imita, né? A nossa casa, tipo assim, são casas igual dos
3: filmes que a gente vê, né? É, tem muito uma coisa de Hollywood, é, né? Tipo... Mais até do que as tradições da igreja, as traduções católicas. Gente, 14. tem as
0: luzinhas que imitam neve, né? Tem, é. Coloca a luz na sacada e imita neve, assim. O assim.
1: de neve, de isopor, né? Tem isso também, né? <risos>
4: e, assim, e agora, é. colocando um ponto que eu sei que a gente vai trabalhar também, que é que o Gui colocou na primeira fala dele, que eu Acho que foi, assim, muito didático para saber onde a gente tá nessa conversa, né? Que, assim, existe a história do Natal. Jesus, o que ele fez, como ele veio, em que contexto ele veio, a história que a gente vê nos evangelhos. Mas, por outro lado, existem as tradições em torno disso. Agora, como que a gente acessa essa história verdadeira do Natal a partir da nossa própria cultura? Que, assim, nem a cultura europeia é a cultura de Jesus. E nem a nossa cultura é a cultura de Jesus, né? Então, como é que a gente chega até essa história do Natal? Eu acho que é uma boa...
3: E aí vem a polêmica da tá cantata do... Meg. Essa então, cantata do é Natal Brasileiro. É. Eu já
0: ia chegar nisso, gente. Natal que... Tupiniquim. Que é tão bonitinha My essa you. cantata.
2: João, você que teve idade pra ser um dos cantores. <risos> João e Ellen, vocês tiveram idade pra serem os cantores dessa cantata eu... no início Duas dos vezes anos já. 2000. Duas Aí, vezes Eu já era isso. adulto no início dos anos 2000. Então vocês podem contar melhor o que se trata.
4: É, essa cantata é uma cantata do mig -Meg. Eu não sei se mig faz cantatas ainda, mas no coral que eu era de crianças a gente cantava bastante coisas dele e da turma do print. E aí, nessa cantata, eles imaginam... As crianças têm uma conversa ali e falam assim... Como é que seria se o Natal fosse no Brasil? E aí eles começam a cantar a em torno disso. E eles vão meio que... A cada passo da história de Jesus, da narrativa de Jesus... Eles vão tentando colocar contextos brasileiros. Então, tudo acontece
1: no Brasil. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade
2: chamada Nazaré... Às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões... No meio da floresta amazônica Lá ela plantava mandioca Fazia farinha Comia tambaqui Tucumã e cupuaçu Maria estava comprometida E iria se casar com José Raimundo Um dia Enquanto buscava água no rio Um anjo apareceu a Maria Era Gabriel O anjo do Senhor
4: então, Jesus nasce em Belém do Pará, só pra fazer a brincadeira com o nome e tal. E aí, gaúchos vão do, do é, Rio Grande do Sul é, até Maria é uma
3: ribeirinha. Maria é ribeirinha. Aí, tipo, os magos que vêm de longe, né, são é. gaúchos. Aí, eles cruzam o Brasil todo, pegando presente e tal pra levar Os pastores
4: pra... são sertanejos. E aí, no meio de tudo isso, tem várias músicas que exaltam a cultura brasileira. Então, tem baião, forró, tem o próprio música Galdéria, assim, né? Uma música meio do Rio Grande do Sul. E eles vão homenageando um pouco o Brasil, à medida que vai contando a história do Natal. Faltou
2: o Vaneirão, hein, Drey?
0: O Vaneirão, isso é verdade Os sertanejos chegaram cantando Vaneirão Não, mas gente, é mas ó, é, é bonitinha A cantata, porque eles é falam
5: O
3: tempo todo que é Uma imaginação e tal, e aí a última música Eu acho que fecha bem, porque é. ele fala Mesmo que a gente esteja longe de Belém, Jesus também nasce Nos nossos corações, aí é. a gente para, é bonitinho
5: Eu já me arrepio, uma, muito bonitinho Uma coisa positiva <risos> da cantata Do Big Mag, eu acho que é o exercício que a gente Tá tentando fazer aqui, é captar a essência Da história, natalina, uhum. A essência do contexto de Natal até eles brincam bastante com a questão política, né? Ali tem a ah, mas Jesus não nasceu no Planalto Central e tudo mais, que é a questão dos reis magos que vão até o Palácio de Herodes procurar Jesus lá, né? E Jesus não está lá mostrando que Jesus nasceu de forma humilde, né? E nasceu em Belém na cidade de Davi e tal que não necessariamente é emparelhada com o poder político da época, né? Lógico que é uma crítica ferrenha, política mas é importante também que acaba sendo uma contextualização permissiva dentro de uma interpretação do Mas
1: próprio deixa eu, texto. Deixa eu fazer Falei. uma conta para colocar fogo no parquinho aqui. Mas qual a diferença disso do Jesus da mangueira, por exemplo? Eita.
3: Eita. Bom dia, Thiago.
1: Eita. <risos> Porque eu fico me perguntando, talvez essas analogias, elas têm um limite. Acho, mas é... Quais são os limites? Né? Quem que define esses limites? De apropriação, de contextualização, talvez seja uma palavra mais adequada. Às vezes a gente
5: dá liberdade à nossa criatividade e a gente não sabe o limite direito onde parar. Onde que a gente tem que parar? É onde a narrativa não abre mão. Existem pontos onde a narrativa não abre mão e que são importantes para a gente entender Jesus Cristo. Entender que Jesus Cristo é, sim, o Messias Esperado, é sim o Messias que De forma cosmológica E bem de forma narrativa Dentro do todo, ele nasce Em nosso coração, de uma forma bem Etérea e tudo mais, mas também As escrituras revelaram que ele Nasceu, de fato, em Belém, ali No reino de Israel, de fato ali Então existe esse Jesus histórico Importante de uma história que Continua a ser repetida Assistam o episódio O Natal de Charlie Brown, é isso aí Todos os amigos do Charlie Brown querendo fazer um negócio de Natal, cada um quer fazer de um jeito não sei o que é lá, aí vem o Linus, que é aquele menininho do cobertor bonitinho. grita e fala assim, para vou contar a história do Natal, e ele conta a história do Natal, assim como tá no Evangelho de Lucas eu vi é o Isso vídeo lá que Xarical, você mandou aqui, é ele
1: contando bonitinho, É. é. Eu acho que tem algo aqui que é muito legal, sobre Jesus, sabe? porque o vou Baltazar fala assim, que todo ser humano ele tem a aspiração de fazer alguma coisa pra além da sua vida finita né? Então ele quer deixar uma marca pro resto da história, né? Todo mundo quer deixar o seu nome, digamos assim, alguma coisa de Definitiva no meio do transitório. E aí eu acho que aqui cabe a nossa discussão. Porque assim, primeiro, Jesus de alguma maneira se encarnou num corpo transitório, né? Porque é um corpo de carne, osso, que envelhece, que come, né? Que fica enrugado e etc, né? Só que, no entanto, ele fazendo o que fez, transformou o seu corpo transitório numa obra definitiva, né? Por conta da sua morte e ressurreição, né? Então eu acho que quando a gente vai fazer o Natal, a gente tem que pesar esses dois elementos. Aquilo que que é transitório e aquilo que é definitivo, sabe? Jesus tornou a história onde ele estava uma história definitiva, porque afinal de contas ele nasceu num lugar e num tempo específico da história. Só que isso não faz com que tudo ao redor dele também seja definitivo. Então tem elementos transitórios que nos ajudam a viver de maneira mais leve talvez, para fazer um Natal brasileiro, sabe? E um Natal que leva em consideração aquilo que é definitivo que Jesus fez e aquilo que é transitório que a gente pode fazer, né? Pra honrar quem ele é. Eu acho que isso ajuda a gente também a esclarecer algumas coisas. Eu lembro de, na discussão inicial, a gente traçar algumas diferenças, né? Primeiro, há uma diferença entre contextualização, né? E apropriação, é isso, né, Cacau, que você tinha dito? Eu acho que você podia colocar essa diferença aqui, que eu acho que foi bastante interessante.
6: Não, porque a contextualização é você comunicar de um jeito que ela é compreensível nesse contexto, né? Às vezes, para causar o mesmo impacto, né, da época. Então, às vezes, você precisa usar alguns tipos de, de comparação assim, né? Pegar uma outra história bíblica porque já tá mais fresca na minha cabeça. Vamos falar de Zaqueu subindo na árvore, por exemplo. É fácil a gente pensar Zaqueu como uma pessoa odiada e tal, mas na verdade Zaqueu seria melhor comparado com um político, né? Da nossa época. Corrupto, né? Então assim, ele não é odiado porque ele é, <risos> ele é odiado porque ele rouba o povo, né? Então é difícil colocar Jesus chamando e indo comer na casa de um político corrupto e eles convertendo e resolvendo abrir mão do que, entendeu? É Isso é uma contextualização. Então assim, não é falar que Zaqueu é era isso, mas é falar, é como se fosse coisa do tipo, guardando esse impacto, né? É igual quando a gente conta a história pras crianças assim, tenta trazer pra realidade deles. Exato, exatamente. E adaptar já seria colocar as coisas se passando aqui hoje em dia, né? Jesus andando num carro
5: aberto, <risos> um carro
6: de som, é. <risos> sei lá, né? E Alguma coisa desse tipo, assim.
5: Ou a Maria sendo a Maria bonita, ou o José sendo um cangaceiro, um personagem importante da história. E isso tem limites. Eu acho que são limites hermetóis hermenêuticos, né? Para quem tá acostumado com a linguagem teológica, eles são os mesmos limites da hermenêutica. Você não pode abrir mão do que é essencial no texto só por causa que você se sente melhor assim. Quando a gente tenta apropriar a nossa história, eu te falou de apropriação, mas na, nessa adaptação a gente tenta render a história de Jesus à nossa história, e não a nossa história à história de Jesus.
4: Eu gosto do termo apropriação no seguinte contexto. Se ele for mal usado, acho que ele leva a exageros e a desvios bem graves, mas eu acho que a ideia de apropriar-se é de o sujeito, no caso eu que tô lendo o texto, me vendo como parte daquela história, e aquela história sendo próxima a mim. Não de que eu vou mudar aquela história, mas na verdade eu tô sendo afetado por ela, né? Então é uma relação minha mais com aquele texto. Ou seja, quando eu olhar para a história de Jesus e olhar para Maria e José, e aí eu pensar, por exemplo, que Maria era uma adolescente, uma menina nova com várias questões ali. Óbvio que as questões dela, por causa da cultura e do tempo, não são semelhantes às de adolescentes e moças de hoje. Mas, por outro lado, ela era uma adolescente, ela era alguém que tinha proximidades, que tem a ver com a humanidade dela, com a gente, com pessoas como ela. Então, eu acho que uma coisa que eu acho legal de apropriar-se, assim, nesse sentido, é de olhar para aquela história e falar assim, cara, essa história, ela me pertence, ou, na verdade, eu pertenço a ela, né? Melhor ainda. Tipo assim, essa história, eu faço parte dela. E, assim, Jesus veio aqui, ele não veio... Eu acho que isso até ajuda a gente a aproximar mais a história, e não fazer com que a gente olhe para a história do Natal sempre como se fosse aquele conto de fadas, né? Aquele conto meio mitológico, Muito né? De, distante. Como, é, de como surgiu o nosso Deus. Não, ele veio aqui, Sim. agora, no tempo presente, viveu entre nós, esteve entre nós nesse momento histórico, num momento histórico como o nosso. Então, eu acho que isso ajuda a aproximar. E nesse sentido que eu acho que a apropriação pode ser usada, tomando cuidado para a gente não mudar a história, né? Obviamente, eu acho que o ponto fica difícil quando a gente muda a história e deixa a história ficar como ela é, né? Então, e aí várias narrativas surgem, né? por exemplo, Jesus se torna um libertador político Jesus se torna a personagem que a gente quiser colocar Quando a gente adapta a história para aquilo que a gente quer defender Mas quando a gente olha para essa história e meio que é possuído por ela Eu acho que a gente tem bastante a aproveitar com isso
5: A gente tende a querer que Jesus seja parecido com a gente A gente tende a querer que Jesus seja parecido com a nossa forma de pensar A nossa forma de se reunir, a nossa denominação O nosso jeito de pensar a teologia o nosso jeito de celebrar o Natal O europeu fez isso O americano fez isso E tornou isso o suprassumo para ele Então o processo de secularização Ele é muito isso, quando eu penso Qualquer história, qualquer narrativa De acordo com a minha própria ideia As escrituras, elas vão trazer um processo Totalmente diferente, porque vão render A minha história, a história de Cristo Vão render a minha cultura, a cultura de Cristo Vão dizer que Em Cristo, todas as culturas Podem se dobrar, em Cristo cada um de nós vai ter um lugar garantido na cultura do rei, vai ter um lugar garantido no reino, vai ter um lugar aonde o rei desceu para se encarnar como um de nós sabe? É importante, por quê? Porque se eu torno Jesus mais parecido com o meu grupo de amigos, mais parecido com a minha cultura, mais parecido com a minha região, eu vou acabar desconectando esse mesmo Jesus que veio para todos, de todos os outros, né? Então esse é o perigo e o limite ele tá aí, quando eu acho que Jesus só tem que ser assim e não daquele jeito sabe, quando eu acho que Jesus vai se adaptar a todas as culturas e não todas as culturas se dobrar à cultura do mestre e do rei
1: acho muito legal, concordo plenamente, imagino que todos nós aqui tenhamos essa noção né, dessa realidade, da história de Jesus, a história histórica, né digamos assim. Só que, por outro lado, isso não resolve tanta coisa, né? Porque se a gente for pensar na vida real, concreta, como que a gente vai comemorar o Natal? A gente vai ter que comemorar de algum jeito, sacou? É. A gente vai ter que fazer de algum jeito. Que jeito pois a gente é. vai fazer? Né? Quais são os elementos culturais que a gente vai... Qual a liturgia do Natal, sacou? Quais são os elementos estéticos? Então, de alguma maneira, a concretude dos elementos culturais são inevitáveis. Então como é que a gente faz isso né, Sem transgredir, digamos assim, essa história Porque veja, mesmo que a gente esteja Numa grande narrativa na história de Deus A gente não é monocultural, na é verdade? A gente é multicultural E isso não é um problema, na verdade Isso é uma, uma graça de Deus, essa diversidade Cultural, né? Então como é que a gente faz Isso, sendo que o Natal, ele envolve Elementos estéticos Litúrgicos, etc Que não tem como escapar dele, sabe? Eu acho que essa questão, talvez seja uma questão Do dia a dia mesmo, para nesse Natal hum. A gente vivê-la de forma concreta na mesa, né, com experiências e tudo mais. Porque eu acho que parte do esforço para contextualizar uma história é porque, sem a experiência da história, a história não continua viva, né? Num sentido experiencial da coisa, num né, sentido subjetivo. Sem essa experiência, ela meio que deixa de, de fazer sentido. Né? No universo de significado dela, ela precisa ter a concretude, né? Então, ainda que a gente tenha a história de Jesus como a nossa linha mestra, a gente tem que ter o. Digamos assim, uma forma concreta de fazer, né? E vai envolver questões culturais inevitáveis, né? E olha só que
5: interessante, você falando aí, a própria história da Árvore de Natal, dos contos que vem pra gente, é lógico que é muito antigo, porque isso é do século 8 que eu vou falar agora. É uma maneira de um missionário fora de seu aspecto, dentro de um país que tinha uma cultura totalmente diferente. Você tem o Bonifácio lá nos países saxões, com todas as tradições, com um país onde tinha idol ou adoração a Odin Balder Thor toda essa mitologia nórdica que a gente tá cansado de ver aí agora nas culturas dos filmes da Marvel é. esse cara tinha que explicar a história de Cristo o evangelho verdadeiro pra uma comunidade ali e conta a lenda né lógico que a gente não sabe se é fato verídico ou não mas foi passando e aí deve ter se transformado pra caramba que num vilarejo que ele tava pregando tinha um carvalho e esse carvalho era o carvalho do trovão ou o carvalho de Thor a mitologia nórdica, ela é muito voltada para sacrifício de pessoas, um negócio sanguinário, quem assistiu um pouco, talvez de Vikings, assim, sabe talvez algumas uhum. coisas que tem acontecido, quem leu Bernard Cronwell vai saber um pouco mais, mas esse cara, o Bonifácio, um belo dia resolveu cortar essa árvore, assim, não, vou cortar a árvore, vou desafiar o Thor e ele realmente cortou a árvore, e diz a lenda que a árvore se despedaçou em quatro pedaços, então para cada pedaço ponta da cruz, e aí vem a, a história, e no lugar dessa árvore que foi cortada, ele plantou uma outra árvore. E essa árvore ele resolveu chamar de árvore da esperança, de árvore do Natal, e que todas as vezes fazia-se assim, um memorial para celebrar o verdadeiro evangelho, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí tradição vai, tradição vem, se torna nossa popular hoje árvore de Natal. Então foi um cara que pegou numa cultura que tinha outra religião, que tinha outros aspectos, e foi pregar o evangelho ali, e de alguma maneira ele serviu como uma ponte para contar a história do Natal, sabe? O que talvez falte pra nós é a gente encontrar esses elementos culturais intrínsecos nossos brasileiros e fazer a mesma coisa.
6: Se essa história de evangelização fosse no Brasil, como é que se ia se colocar essa questão aí? Como é que ia ser nessa abordagem do brasileirinho pagão? Como
1: é que ia explicar pra ele? <risos> Fico pensando assim, que de repente sabe, a gente não precisa ter tantos problemas com a cultura, sabe? Como a gente tem, a gente basicamente separa cultura... Sagrada de cultura... Sabe, eu não sei qual é a cultura que foi sacralizada. Quem sacralizou algum tipo de cultura, pra começar, sabe? Uhum. Quem é que sacrifica? Porque eu penso nisso, o agente sacralizador é Deus. E ele não instituiu nenhuma regra cultural. Então, de uhum. alguma maneira, não existe nada que é sagrado culturalmente. O que a gente pode dizer, pra não ser injusto, é, por exemplo, os elementos da ceia, não é mesmo? É, podemos dizer que são elementos que foram instituídos por Cristo por um motivo.
0: Então não pode fazer a ceia com... Pão de queijo e café. Isso. Eu, particularmente, acho
1: é. que
6: não. Cara. A não ser que não tenha mais nada, né? Se você não tiver nada, vai com o que você tiver. Eu, eu concordo com isso.
0: Ué, gente, mas e seco é o suco? Dá na mesma se trocar o suco por café. Já não é vilha? Já gente. não é uma é, das né? é.
3: defensores
5: mais
2: é, puritanos.
6: Tá Pano pra mano. Então, beleza. Então, a árvore de Natal não tem como tirar isso.
2: Então, aí que tá. A árvore de Natal já faz parte da tradição de Natal. Inclusive do brasileiro. Por mais que tenha sido portada faz parte da tradição do Natal. Será que a gente tem que descobrir na nossa cultura algo do zero para poder usar como um símbolo no lugar da árvore? Ou a gente pode, como eu disse lá no começo, simplesmente substituir o pinheiro pela goiabeira, entendeu? O
0: Paulinho não quer nem árvore de mentira, começa por aí.
2: Não, não é. Ó, a gente nunca teve árvore de Natal em casa, então a Adri queria comprar uh -huh. artificial. Eu falei, não.
0: Sabe qual que é a verdadeira que eu quero comprar? Ela chama tuia holandesa. É.
2: Não. <risos> holandesa é. holandesa. Oh. Essa aí é lei. Mas eu, o que eu disse é, já que vamos ter uma árvore de Natal, vamos ter uma árvore de verdade. Pode ser qualquer uma, não precisa ser pinheiro. Pode ser a jabuticabeira. E a, inclusive a bonda jabuticabeira, é bom da jabuticabeira, gente. Alucária, é que já vem <risos> com as bolinhas de Natal, entendeu? Espero que seja nessa estação. Mas aí não remete à história que o Guilherme contou, mano.
0: Mas não precisa remeter tem que ser um não. É um que tem,
3: não
2: Manetor. precisa.
0: Tá achando que é filme da Marvel? <risos> gente, mas como que eu vou pendurar os elementos culturais do Natal? Natal numa jabuticabeira.
2: Ué, tem galhos, velho. Não tem, hum, tem. Bonito Deus, pra Deus. caramba. É, lá a gente colocou no
1: cacto em casa e ficou um Natal meio desértico, sabe? Então, eu não sei se... Apropriou outra cultura aí, que nós nem sabemos é. natal qual. Natal no é. Né? México. é se opção. Mas
0: eu falei pra minha senhorinha da floricultura, depois que ela vendeu a minha tuia, eu falei Ah, então eu vou comprar um cacto. Não, minha filha, não faz isso. Que coisa mais triste e desanimadora. Tem que ser algo que se aproxime do pinheiro. <risos> aí eu fiquei assim, então arrasada.
4: Gente, mas olha aqui, um problema do tradicionalismo, não da tradição, é que o tradicionalismo faz a gente olhar para o passado como se tudo que veio no passado é melhor do que o que tem no presente. E aí a gente leva a gente a desprezar algumas ações e movimentos que podem acontecer aqui, e sempre suspeitado o que acontece agora, né? Não que a gente não tenha motivos às vezes para suspeitar das coisas, mas leva a gente a sempre condenar de a priori o que, é, que a gente tá fazendo agora. Esse é o um problema do tradicionalismo. Então tradições são importantes, a gente concorda com isso. Mas eu acho que vale a pena a a gente pensar em, aí é, cada um na sua reflexão, mas como que aqui agora a gente pode adaptar questões que estão no nosso redor dentro dos elementos que estão na história do Natal, na história verdadeira do Natal, na história de Jesus, né? E aí aqui é, eu acho que é, é bem assim, é abrir margem pra criatividade mesmo. Tipo assim, a gente tá falando da árvore, mas às vezes não precisa ter árvore, mas é Isso. importante que podem existir outros elementos que a gente não pensou ainda. É, o que o Gui que, falou antes, né? Tipo, a, a gente tá falando
3: de quê? Hospitalidade, é, generosidade, exatamente. esperança, o que, que a gente pode simbolizar e encarnar na nossa rotina, na nossa decoração, na nossa família? O que, que a gente pode encarnar dessas coisas, né? O que, que a gente pode fazer e simbolizar, até e na, sabe, na comida, na decoração e tudo.
4: Quem sabe essas coisas não viram árvores de Natal para que no futuro algumas pessoas olhem e falem assim, nossa, alguém conseguiu fazer uma reflexão disso e isso ficou marcado nessa grande história do Natal, né? E aí, assim, novos elementos
5: surgem e tudo bem com isso. Vocês sabem que tem uma árvore que é natalina brasileira, né? E que é a gente só sente o cheiro dela nessa época do Natal, no verão agora, que é a Qual que Sica.
2: Sica? É? Fechou,
5: então. Sica, oh, ela, legal, ela, começa, um ela começa a soltar um cheiro nessa época. Então tem muitos lugares que você vai onde tem Sica, né? Lugares mais arborizados e tal. E essa época do Natal é tipo o cheiro característico. Tanto que quando eu e Isabela começamos a namorar, e a Isabela ela é uma entusiasta do Natal, assim. Ela visitou a minha família pela primeira vez nessa época. A gente entrou, assim, perto de casa no bairro, assim, sabe? E depois no condomínio onde meus pais moram, tal aí baixou a janela e ela começou a sentir o cheiro. A frase que ela soltou foi: Nossa, que cheiro de Natal! Olha
2: ah,
5: que legal. dá pra mudar o pedido da
0: floricultura, viu? <risos> dá acho... é bonita. Não, e eu menos. tava aqui morrendo de medo do Gui falar que é a mangueira. Porque a mangueira <risos> também. Pra ah. mim, né? quando eu mangueira cheiro tá... de manga, eu lembro do Natal. Porque todo é Natal na casa da minha avó, depois do almoço, era mangueira. Inclusive, hoje a gente andou e eu senti cheiro de manga. Eu fiquei assim, dezembro. Olha dezembro. só. Dezembro, então, mas mangueira não dá pra ter no um apartamento, né, gente?
6: Mas a gente pode fazer uma fruteira com manga em vez de ser árvore, entendeu?
3: Qual a manga na porta, assim, ao invés de ser é, é. exato, eu, eu não
6: sei se no Natal de vocês acontece isso, mas na minha
4: família não só no Ano Novo, mas no Natal é costume fazer aquele bando de fruta cortada de ah, um jeito sim. diferente ar, que ar, tipo, então, escultores ah, eu, escultores de, é a
2: hora, eu um monte não, de melão eu,
0: eu inclusive sou a responsável por fazer a flor na melancia <risos> e no melão
2: isso é muito brasileiro, gente, isso é muito brasileiro então, isso aí tem que mudar também
6: por que que tem que mudar, Cacau? não, porque a gente só usa fruta que não tem aqui é ameixa, cereja, essas coisas aí. Mano.
0: É abacaxi, manga. É abacaxi. Melancia, 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 melão. É, melancia
6: é pode. Coco. Mas cadê banana? Cadê a manga, Natalina? Mas e a manga, a Natalina? A
0: rápido, gente. Oh, a gente chegou à conclusão
6: que a gente tá fazendo Natal que... Brasileiro agora. Eu acho que tem que ter mais manga na mesa natalina e menos manga na roupa de Papai Noel. Porque é muito quente a roupa de Papai Noel, <risos> tem que deixar um pouquinho mais leve. <risos> meu
5: Deus. O oh, oh, podcast inteiro é pra protestar existência do arroz com uva passa <risos> e de com as piadinhas na mesa não, cantal. Se for... Até
3: porque fruta seca é coisa de Miceiro ah. Norte também, né? As nossas frutas não precisam ser secas.
5: É preciso, tem fruta ah, e né? do caju é bom, hein? A gente, raça, maionese caçaninha.
0: com maçã e uva passa é maravilhoso também,
5: nem vem. Então, panetone.
0: Não vem querer tirar minha uva passa, senhor Guilherme.
3: Outra coisa que eu ia falar, que a gente falou que nas tradições do advento tem que ter coisa roxa, acho Saia. que essa aí devia ser a comida do advento. Todos os dias no advento, 40 dias de 40 dias. Açaí. O açaí
6: de Belém, que já faz, né, já junta as duas coisas. Um açaí de ensina. Belém, ótimo. <risos> faz, aí, faz a, referência. a referência. Essa parte de comida, ela, ela vale muita coisa. Eu acho que, assim, primeiro, Peru não tem nada a ver, porque a gente roubou esse prato do dia de ação de graças. Não tem nada a ver com o Natal, Peru. É uma delícia, eu gosto, mas não vale a pena. A gente devia comer peixe, porque é mais leve, tá muito calor no Natal. Peixe, é tem delícia. muito peixe, entendeu? Peixe com umas frutinhas, assim, esse negócio agridoce pode peixe já
0: vai comer na quaresma, que é um pouco tempo depois.
5: <risos> Podia mandar uma carta pra Sadia fazer tilápia de Natal. Eles fazem chefe, ah, é? é, fazem é? a gente faz tilápia de Natal.
4: E ainda
0: com o um ponteirinho pra avisar quando tiver pronto.
4: <risos> gente, eu tô me sentindo num quadro da CBN Campinas que o pessoal fica falando de pratos e vinhos. <risos> eu tô me sentindo nesse Não, quadro.
2: É, a gente precisa falar das bebidas agora que harmonizam, né?
5: Mas, viu, vocês estão falando de tra tradição, deixa eu compartilhar uma tradição da família da minha mãe, que acabou passando para nossa família, e família estendida, que não é uma tradição comum de Natal, assim, eu sei que todo mundo troca presentes, né, e normalmente é colocado os presentes debaixo da árvore, né, todo mundo tem isso. Na família da minha mãe, quando ela era criança, o avô dela não fazia isso, ele fazia um varal na sala, e esse varal, ele pendurava os presentes, assim, no, no varal, então era um momento onde cada pessoa que comprava um presente para alguém, podia ir até o centro da sala ali e falar um pouquinho sobre a pessoa e então entregar um presente. Isso foi passando. Então as memórias de Natal que eu tenho, elas são nesse período de trocar presente, de uma generosidade extrema, onde a gente não ficava ansioso pelo presente que ia ganhar, mas ficava mais ansioso por quem que ia me dar um presente, quem que ia falar e como é que a gente ia fazer esse momento e como que a gente ia Então, às vezes tem coisa simples e me marca até hoje, tanto que agora o Natal na nossa casa tá meio espalhado, porque todo mundo cresceu, tá começando a ter filho, então ficou agora as famílias todas separadas, e agora a nossa família mesmo eu, meus irmãos e meus pais, a gente vai fazer esse ano o primeiro Natal que é só a gente, e o desafio nosso é fazer alguma coisa assim, né para o filho do meu irmão, que é a nossa única criança na família, e depois os nossos filhos, né, de promover essa mesma essência, a mesma generosidade
2: Mas como é que funciona, Gui? É tipo um amigo secreto, então, que todo mundo vai dar presente pra alguém e como é que vocês combinam pra ninguém ficar sem presente nesse rolê.
5: Não, normalmente ninguém ficava. Eu não vi um, um Natal que ficou gente sem presente. É claro, minha avó dava presente pra todo mundo, que era meia. Então todo mundo era uma meia de Natal. Pelo
2: menos com uma meia saía.
5: E aí ficava. Então sempre os pais davam pros filhos, os primos talvez davam pros outros primos. A gente comprava presente pra alguém. Quando tinha um pretendente novo na família, tipo namorado da minha prima ou namorada de um primo nosso, aí recebia um presente bem gentil, um presente bem legal... Tipo, Boas-vindas é, um, da família. Um trote. Eu lembro uma vez que a gente deu pro namorado da minha prima, e ele já era bem mais velho, a gente era criança, a gente deu um Pikachu de, daquelas maquininhas, assim, pra usar <risos> <zoar>, e <exatamente, risos> tesouro com ele. Então era um negócio, assim, que envolvia toda a família, não só pra presentes no sentido de, nossa, coisas legais, mas também de brincadeiras e elementos onde você vai dar boas-vindas à família pra alguém, né?
0: Mas aí tinha a contação de história do nascimento de Jesus? Porque, assim, eu sei que o João falou falou sobre o Natal brasileiro. Você falou dessa tradição de trocar presentes. Eu sei que muita gente troca presentes, mas às vezes a gente esquece do aniversariante mesmo no dia do aniversário dele, sabe? Eu não gosto, e aí eu aí não eu gosto sinto... desse. Eu aceito comemorar
2: <risos> o Natal no dia 25, mas eu não gosto dessa coisa de falar que Jesus é o aniversariante.
0: Eu, ouvo, eu gosto. Eu quero bolo, eu canto é um parabéns para aniversariante.
5: Mais um presente. Uma é. é festa. Sim, e Guaraná.
0: Gente, eu gosto de cantar parabéns pra Jesus, eu ah, gosto não. de levar vela no bolo mas eu ponho o chato a gente... da história
2: pra cara. mim são coisas diferentes, você lembrar do nascimento de Jesus não é a mesma coisa que comemorar o aniversário dele, não mas é agora, a gente
0: tem crianças, as crianças gostam você pode até
1: gostar de dar aniversário pra ele eu não sei se ele gosta também né você tem que perguntar
0: gente, mas vocês já comemoraram o nascimento de alguém que a gente tá relembrando que Jesus nasceu é... porque a gente, pra criança, se não tem bolo é uma comemoração meio furada mas sabe? não é um tipo...
2: aniversário, é o Natal é um é aniversário, é diferente
5: <risos> todas as vezes que a gente comemora o é um Natal, sempre tem alguém que fala alguma coisa, a gente lembra do Natal nós lemos alguns dos textos bíblicos referentes ao Natal seja algum dos cânticos que tem ou então alguns versículos ou algum salmo messiânico e tal lá em casa sempre alguém fala, né? eu lembro quando eu era criança era ou meu avô depois que meu avô faleceu, ou tio, ou meu pai, ou a minha tia que muitas vezes falava também, e mais recentemente como eu comecei a entrar nessa a história de pregar, eu às vezes falo e é sempre trazer uma mensagem assim, em relação a tudo isso que a gente tem falado, não só uma repetição da história porque é necessário a gente repetir a história do Natal mas também lembrar o porquê disso né da encarnação de Cristo, o nascimento real da esperança para os homens a luz dos homens, o lance da generosidade que a gente tem falado algumas vezes aqui e principalmente, acho que mais recentemente eu tenho chamado bastante atenção para hospitalidade e reconciliação porque o nascimento de Cristo ele representa em caráter último, o movimento de Deus em reconciliar consigo os seus filhos, né? Então, Cristo nasce pra morrer. Calvino, às vezes, falava que o Natal até é mais importante que a Páscoa, né? Então, é outra discussão aí super polêmica, mas é um ponto interessante da gente pregar o Evangelho mesmo, né? Não apenas falar assim, é aniversário de Jesus, parabéns, tchau.
4: Ah, mas é... um negócio que você falou, porque desde que eu virei seminarista, os natais, eu tenho que ter uma pegação pronta, né? Olha, é... <risos> E assim, é porque sempre tem uma palavra E no último Natal Do ano passado, foi um Natal bem Pelo menos marcante, assim, tô morando em outra cidade E tal, voltei pra cidade dos meus pais e Minha mãe chamou, assim, muita gente da família Que não tá com a gente no Natal, porque normalmente O Natal passa mais essa família próxima Minhas irmãs, meus pais, assim, e só isso Mas dessa vez tinha, tipo assim, umas 40 50 pessoas, e gente que eu nem sei Quem é <risos> de Fulano que convida fulano e tal E aí naquele momento eu falei assim, cara, agora é a hora De falar de verdade a maior a melhor história que eu posso falar pra alguém.
0: Aí você não contou o um Natal brasileiro, né? É, eu você não contou, contou um Natal Natal. de verdade.
3: Aí, então foi legal, porque chamou os parentes católicos e aí eles é... leram os cânticos de É, A gente Maria fez uma liturgia, porque eu tava,
4: eu tava com uns parentes que eram católicos, é. que são católicos, e aí assim eu, eu trouxe eles pra fazer uma liturgia, uma mini liturgia de Natal. Então a gente fez o lecionário, eles leram os salmos messiânicos e tal. E aí a gente muito pôde legal. falar. Tem um momento ali onde a gente falou sobre a história do Natal pra todo mundo. Isso, Eu acho que essa é uma oportunidade muito legal de Natal, de família, de relembrar a história desse jeito. Acho que essa é uma liturgia que independente de que comida e que elementos a gente vai ter na casa, isso a gente não pode abrir mão, sabe? Das nossas casas, de ter um momento ali e falar essa história do Natal. É por causa disso que a gente tá aqui hoje.
6: Alguém aqui já morou no Rio de Janeiro não? Você. Não, mas eu morei
0: pouco tempo. Ele vai falar da rabanada?
6: <risos> não, 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 não vou falar. Não, porque o Guilherme falou do, da hospitalidade, o João falou desse negócio de estar junto e tal. Tem uma família da igreja que veio do Rio, né? E eles disseram quando eles chegaram aqui e vieram pra nossa região aqui, de Campinas. É, claro, é da igreja. <risos> a minha igreja fica aqui, ela não é itinerante. Mas o... quando eles chegaram aqui, eles estranharam, porque lá onde eles moravam, pelo menos no Rio, no Natal, as pessoas iam de casa em casa. Tipo, ah, é participando verdade, um pouquinho das, é das ceias, sabe? Ah, vamos lá na casa do Fulana, ia lá aparecia lá.
0: Quando a gente passou o Natal no Rio, foi isso. Lembra que a minha cunhada morava numa rua assim, que era uma ladeira sem saída, né? É, a gente já e aí o Natal elas no Rio. falaram: ah, agora a gente vai entregar os presentes pra vizinhança. Uhum. E daí, assim, durante a gente comendo a ceia aí saíram as duas entregando os presentes e tal, com um versículo.
6: Eu até perguntei pra eles assim, mas e se você for na casa de outra pessoa e alguém chegar na sua casa? Eu falou: não, sempre fica alguém né, <risos> pra receber. Tem que ter um mas eu achei aí. tão legal, porque de um jeito ou de outro, né, repete um pouco a história da falta de hospedaria e tal, e aí o contrário, é todo mundo recebendo todo mundo. Acho que é uma história que tem uma dá pra fazer uma relação aí, ia ser legal. Gostei.
4: Eu acho é, uma é, coisa legal bom, tá? a gente não deixar ninguém passar o Natal sozinho, sabe? E é. isso é uma é. tendência cada vez mais comum em grandes cidades, né? Pessoas que estão longe de casa. E agora vai ser um desafio por causa da pandemia, porque tem muitas pessoas que não vão poder estar com as suas famílias, Sim. voltar para as suas cidades e tal. E aí, assim, provavelmente não vamos poder se reunir todo mundo junto no mesmo lugar. Mas, se a gente souber de uma pessoa da igreja, de alguém que não está, tipo, colocar essa pessoa, fazer uma ligação de chamada, tipo uhum. assim, fazer ela saber que aquele momento não é para ela passar sozinha, né? E que o Natal é isso, é a hospitalidade, é estar junto <risos> e tal. Gente, uma não coisa...
0: esquece dos porteiros, por favor. É. Isso é verdade. <risos> porteiro, tem tanto porteiro é que fica sozinho.
2: Na nossa tradição brasileira já tem uma questão diferente do Hemisfério Norte é que o Natal pra gente é a noite do dia 24, né? Quando a gente passa junto, uhum. reúne a família e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou país do Hemisfério Norte, eles dormem cedo pra acordar cedo no dia seguinte e fazer a celebração. Abrir os presentes. É, abrir os presentes, né? Não esquecendo de mim, tem essa cena no final, bem icônica. Algumas igrejas até fazem alguma coisa na véspera, à noite e tal. Um culto começa mais tarde, eu tava conversando com meu amigo norte-irlandês e ele falou que é Algumas igrejas fazem o culto mais tarde, no dia 24, até da meia-noite para celebrarem juntos. E depois, para as pessoas mais velhas, fazem o culto no dia 25 de manhã. <risos> aí os pastores têm que dar essa desdobrada aí para fazer funcionar. Mas a nossa tradição é muito fazer uma ceia especial no dia 24 à noite. Felizmente, na nossa família, não tem a tradição de esperar meia-noite para comer. A gente Graças come mais cedo a Deus, a
0: gente come e muito.
2: celebra meia-noite.
0: E a gente bota a culpa nas crianças, que as crianças é, é não com fome. Não, não, não <risos> podem esperar até
2: meia-noite e tal, e no dia 25 depois reúne a família de novo, porque é muita comida e a gente vai comer novamente e no dia seguinte. 26 de novo, e no dia 27 é. de novo, <risos> dependendo eu, mas a
0: família do Paulinho tem uma tradição muito legal que eu não sei como que a gente vai fazer esse ano é. mas sempre no dia 24 à noite, antes de dar meia noite, eles cantam música é, de viola, é, moda de viola, de viola. Ah. sempre, sempre porque o meu cunhado toca violão e tem um amigo nosso que é, que é o, o, o primo. O primo, o primo mais velho da família, é. com a filha e eu e o Paulinho. Aí a gente canta várias modas de várias. viola, várias, várias, Porque, várias assim, até perder a voz. E é todo Natal, né, amor? Minha todo família é de
2: Piracicaba. Natal. Então, assim, a gente cresceu ouvindo música caipira. Eu
0: sou de Campo Grande. É, e
2: a Adri conhece também por tabela. <risos> e, assim, isso foi surgindo naturalmente, sabe? Não, não foi assim, não, vamos criar essa tradição. Teve um Natal, pegou o violão, começou a cantar e juntou os primos em volta, começamos a cantar. Aí, na outra, a gente repetiu e repetiu e tá virando tradição Todos os Natal. anos. Faz e mais de anos, aí pensando, amor. né, a, o equivalente disso no Hemisfério Norte, eles têm a tradição de se reunir ao redor do piano e cantar músicas de Natal, né? A gente secularizou um pouquinho, gente, mas é legal do mesmo. A gente jeito. canta nem <risos> que me adianta viver
0: <risos> na cidade se a felicidade <risos> não me acompanha. Mas eu
5: acho não. que é isso, porque olha só que importante. Naquele livro do Tim Keller, o Natal escondido, eles chamam atenção para algo muito interessante, que é todo mundo tá aberto a receber a mensagem do Natal. Ninguém tá Resistente em relação ao Evangelho Todo mundo quando você vai falar do Natal Já tá mais sensibilizado e tal Então essas tradições que vão aparecendo Nas famílias, né, eu acho que cada uma das famílias Da galera que tá escutando o podcast Tem alguma particularidade, tipo Ah, eu e meus primos, a gente todo Natal Gostava de ficar até 5 da manhã do outro dia pra ver o sol Nascer e tinha isso todo Natal A gente ficava esperando o ano inteiro pra ter isso, sabe uhum. E tem outras pormenores Que todo mundo tem E esses pormenores onde as pessoas esperam esperam pra celebrar algo que elas não têm durante o ano, onde as pessoas esperam pra ter uma experiência ali que não tem durante o ano, então consequentemente ela tá mais aberta a receber uma história como a história de Jesus, como o Evangelho, ela tá mais aberta a falar de hospitalidade, ela tá mais aberta a falar de perdão, ela tá mais aberta a falar que ela precisa ser mais generosa ela tá mais aberta a falar que ela precisa de um salvador e rei na vida dela, sabe e esses pormenores acho que é aquilo que eu tentei falar no começo né? o Bonifácio lá no século 8 foi e fez isso, existem essas árvores de carvalho de tora aí presentes na nossa família, que talvez sejam pontos de contato com o Evangelho, que nessa época do
1: Natal elas vão aparecer. E essa é a oportunidade que a gente tem de explicar, né, a essência ou explicar o fundamento desses elementos, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, de hospitalidade sem falar nada de Jesus, né? A gente pode falar sobre esses valores de uma forma bem esvaziada, né,
2: da Meio mensagem. padre
1: Fábio de Mello, assim. Exato.
2: <risos> então... E os filmes de Natal Todos aí, né?
1: Exatamente. E quantas tentativas tem por aí, né? O que as pessoas mais querem, na verdade, hoje são bons valores morais que vão agradar a elas. E todo mundo quer que alguém seja hospitaleiro com você, né? Só que hum, o Natal, hum. ele inverte essa lógica, fazendo a gente se apropriar desses valores como alguém que vai fazê-los também em prol dos outros, né? Então, nós recebemos hospitalidade, por isso damos, nós recebemos generosidade, por isso é, porque somos a gente generosos. É, É, o próprio Deus, né? É Exato. A toda a diferença. E tem tudo a ver com a mensagem do Natal em si mesma, né? Jesus vir se despir por nós, né? Então quando a gente faz isso também, de alguma maneira a gente tá explicando a razão eu acho que é até legal tentativas assim mais, que são agradáveis, né? Pros outros em que sentido? A gente fazer as coisas serem legais no Natal pra todo mundo pra todo mundo ficar naquela vibe, naquele clima né? O espírito é natalino, legal, mas né? Isso não é, mas isso não é o suficiente, sabe? No sentido de explicar o porquê nós fazemos isso, sabe?
6: Uma coisa que passa despercebido, mas é o sino, o é. sino não, não tem nada a ver também. É, o anúncio. <risos> o
1: sino, é, bem, é, o
6: sino é. de
3: Belém, tem mas por quê?
6: Da onde que vem esse sino? Vem do Jingle Bells lá do trenó dos caras dos americanos lá. A gente nem tem trenó aqui. Que negócio <risos> é esse?
3: Então tá, que sino Eu
6: que berrante. tinha em Belém, velho? Que sino que tinha em Belém, Eu me ber... fala. Qual que é o sino Belém. que faz em Belém?
2: Mas tem a ver com a anunciação, não tem, não? O sino está anunciando a Opa, chegada. tem uma música brasileira que
5: chama anunciação, viu? É, vai Tocar no culto a anunciação, a gente vai ter uma conversa depois de gabinete. E depois a gente vai cantar dias melhores. Eu já escuto os teus sinos
4: né?
0: Sim. Eu já escuto os teus não, sinos. Não, mas pra brasileirar,
3: se é alguma coisa que vai anunciar, que seja o. Como é que chama lá ah, o negócio dos boiadeiros? Berrante. Berrante. Berrante.
4: Ber 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 sabe
0: tocar berrante, João?
4: Só não toca porque não tem aqui.
0: Ah, <risos> eu também sei tocar.
5: É, a Dri sabe mesmo Falta a gente falar quais seriam os presentes dos
1: reis Mar dos gaúchos. E quais são os animais do presépio, né? Porque e eu não vou vocês abrir mão de são preconceituosos. lata caramelo.
3: Vira lata caramelo, aí. É vocês estão
5: dando trela pro pessoal do sul separatista, porque vocês já estão considerando que é de outro país. <risos> os reis magos são de Vocês estão tratando os gaúchos com preconceito.
0: Mas então são argentinos, vão trazer vinho, doce de leite, queijo e pronto. Ah, Alfajor. Não, é Alfajor. Alfajor, é. Se eles
4: forem do Paraguai, eles podem trazer Playstation 5
0: <risos> Whey Protein Sopa Paraguaia Ai, Que
1: delícia Então, a regra aqui, pelo que eu estou entendendo Da nossa conversa, é clara, né? Não tem cultura sagrada, o choro é livre Faça um Natal Brasileiro né?
2: <risos> Lembre-se sempre De falar da história de Jesus ah, pronto, pronto, fechou e Esse é o Natal Brasileiro Eu tô só
0: esperando o Gui falar amém
2: Amém RECADINHO Música Música de Música Música
0: Música
2: Música programa anterior, é é muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos
0: natalinos! Recadinhos,
2: últimos recadinhos do ano, hum, sim! Já passou
0: a metade do mês de dezembro, gente, olha que coisa desesperadora, né? Outro dia um amigo meu mandou uma mensagem que eu achei mó engraçado, né? Ele escreveu assim, gente, amanhã começa o lockdown no Brasil! Aí a pessoa cai assim do morro, aí vai passando as folhas do ano, aí ela já tá comemorando o Natal. É mais legal, é mais, é mais legal! Mas...
2: <risos> e sim, gente, este é o último recadinho do Ano mas não o último episódio do podcast irmãos.com desse ano, porque na semana que vem temos a nossa já tradicional retrospectiva ministerial de 2020.
0: Olha aí, fizemos coisa pra caramba esse ano, viu?
2: É, exato. Não
0: foi o ano mais, mais, mais incrível das nossas não,
2: vidas. Não foi o ano <risos> como que esperávamos. Tava, como... como a gente
0: estava prevendo, É,
2: né? como para qualquer um, não foi o ano que esperava, mas foi, mas foi bom, um, ano um ano produtivo. E nós vamos contar todas as nossas histórias na próxima semana, no último episódio do podcast com desse ano, que é no dia 22 de dezembro. Aí nós faremos uma pausa de duas semanas pra celebrar Natal e Ano Novo. Sim. Ninguém fica ouvindo podcast nessa época, né? E
0: se houve tem mais um outro tanto de podcast aí no Brasil.
2: Exato. Né? Então a gente dá essa pausinha e volta com novos episódios no dia 12 de janeiro. Lembra que a gente falou que talvez a gente fizesse uma pausa em janeiro todo pra programar nossa mudança? Provavelmente nossa mudança não vai acontecer em janeiro. Não vai
0: acontecer em é. janeiro. Ai, ai. Então
2: nós vamos Vamos ter episódios em janeiro a partir do dia 12. Então, dia 12 e 19 e 26 serão episódios especiais, porque nós não teremos ainda a volta do jet lag do literário que retornarão só em fevereiro. Mas serão episódios muito especiais, a gente vai divulgar pra vocês em breve. Vai
0: ser episódios do coração, né?
2: Episódios de férias. É, episódios de férias. <risos> se bem que, né? O ano foi tão maluco que, assim, nem sei se as pessoas vão ter férias em janeiro, se vão se encontrar com a família, né? Provavelmente não. Então vai ser um mês normal, eu acredito. Ah, <risos> espero mas a gente que seja, faz né? Que não
0: seja, normal. É. É, pra gente aqui não,
2: vão ser episódios especiais, diferenciados Sim. aqui no podcastirmãos.com.
0: Em fevereiro volta o literário, uhum. então você já pode pegar o mês de janeiro pra começar a ler o livro com a gente, Exato,
2: é nós anunciamos aqui que no mês de fevereiro nós vamos lançar o literário sobre um dos nossos livros mais queridos aqui, que é... Qual que é o nome, sozinho O
0: Guia do Mochileiro da Galáxia. Opa, volta. Das Galáxias. <risos> o Guia do Mochileiro das
2: Galáxias de Douglas, de Douglas Adams. Adams. Porque como a gente já explicou eu farei 42 anos, e esse é um número muito emblemático dentro do livro. Eu gostaria que você lesse com a gente para fazer essa análise passional do Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: E se você não leu ainda, gente, por favor, vamos ler, que o livro é muito bom.
2: Além disso, nós já começamos a ler um livro que estará no literário de 2021, que é O Senhor dos Anéis. Começamos pela Sociedade do Anel. Eu estou lendo todas as noites com meus filhos, então a gente tá num ritmo mais devagar, uma média de 15 a 20 minutos por noite de leitura, e já estamos no meio do capítulo 3, então assim a gente vai devagar e você pode ir indo devagar com a gente, porque assim, só o primeiro livro já são 600 páginas e os outros dois livros são nessa toada também, então a gente vai lendo sem pressa de terminar e vai dando as parciais aqui no podcastirmãos.com para vocês acompanharem-nos nessa leitura e chegarmos juntos quando estivermos prontos para o literário sobre O Senhor dos Anéis. E
0: gente, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, a gente Sim. tem muito conteúdo, a gente tá fazendo advento estamos fazendo um monte de coisa, estamos uh -huh. assistindo filme e postando coisas de filme lá e tá bem interessante, tá, tá bem legal mesmo
2: Adri nas redes sociais é Adri Degaspari Eu Sim. sou Paulinho Degaspari Irmãos.com é irmãos__com Nos stories do Instagram a gente tem produzido muita coisa e você pode interagir com a gente e lá a gente vai contar também o que nós vamos fazer no mês de janeiro e você vai nos ajudar a criar esse conteúdo também. E no Telegram nós temos o grupo Olá Pessoas, onde a gente conversa com nossos ouvintes. É um lugar de conexão muito gostoso, onde surgem assuntos que os próprios ouvintes lançam são informações que a gente dá lá em primeira mão pra vocês também. E além do Grupo Olá Pessoas, do
0: grupo nós temos Pessoa, um grupo mais
2: exclusivo, temos... seriam aquelas pessoas que estão um pouquinho Sim. mais perto da gente. É o
0: VIP, VIP, VIPASSO VIPíssimo.
2: <risos> que é a cabineirmãos.com onde nós conversamos com os nossos mantenedores. O que são mantenedores? São as pessoas que apoiam o nosso ministério financeiramente, sem esperar nada em troca, mas mesmo assim a gente gosta de dar algo em troca, que são informações exclusivas, informações em primeira mão. A gente faz sorteios de livro da Mundo Cristão lá na cabineirmãos.com também. Então tem muita coisa legal. Inclusive, se vocês estiver ouvindo esse episódio na data de publicação, hoje, terça-feira 15 de dezembro, amanhã quarta-feira, 16 de dezembro, nós faremos um Zoom especial, exclusivo com os nossos mantenedores, pra gente relatar em primeira mão como é que foi o nosso ano, Sim. e ouvir um pouquinho deles também, e, e nos preparar pro próximo né? ano, A gente gosta juntos. de estar
0: próximo deles, né? Pra gente trocar ideia e conversar, e um orar pelo outro também. Exato.
2: Né? É uma família, né? Parece clichê é bom, dizer é isso, bom. mas nós estamos bem próximos uns dos outros, conversando sobre coisas muito particulares, lendo livros juntos, então tem sido uma experiência muito rica compartilhar esse tempo com eles, e se você quer fazer parte disso também, você já deve saber do nosso projeto, que a gente está de mudança para Espanha, a gente levanta esses mantenedores para o nosso sustento também, agradecemos a todos que estão junto com a gente nesse projeto, e você está convidado a se envolver dessa maneira também, então a gente agradece por todo o carinho, mas semana que vem a gente vai poder agradecer muito mais Sim. na nossa retrospectiva.
0: E olha, qualquer dúvida que você tem Ah, eu não sei como que faz pra entrar no cabine. Ah, não sei como é que faz pra entrar numa pessoas. Ah, não sei como é que faz pra isso ou pra aquilo. Gente, entra em qualquer rede sociais nossa, do Instagram, Twitter, e manda um DM pra gente, Sim. que a gente vai explicando. E no certinho. post desse programa,
2: irmãos.com, você <risos> também vai ter todos os links, inclusive os links das coisas mencionadas nesse episódio, como o texto do JV sobre o Natal Brasileiro, como a cantata, as músicas do Natal Brasileiro, e todos os links pras nossas redes sociais também, inclusive dos participantes do programa que nesse aqui foi praticamente um recorde de participantes, foi, né? Gente. E pras redes sociais de todos eles, no post desse programa Irmãos.com, em cima do nome deles tem o link, assim como todos os episódios de Irmãos.com até hoje mas em cima do nome deles tem o link pras redes sociais dele, geralmente pro Instagram ou pro Twitter, pra você conhecer mais e poder segui-los também e seguir a gente, tá bom? Então muito obrigado, gente, pelo carinho até agora e semana que vem a gente volta com novas informações, Sim. muitas novidades
0: Semana que vem vocês serão bom Guardiados de Paulinho e É,
2: seremos <risos> só nós aqui, se preparem. Até lá, gente.